0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Sabellán en este tu programa sobre bioética, sobre divulgación científica, que venimos haciendo en Radio María eh, con el título de Entorno a la Vida. Entorno a la Vida es el programa en el que intentamos iluminar las razones, los criterios sobre las noticias que aparecen en el mundo de la biomedicina, de la biotecnología, de los avances científicos en general para intentar ver si esos avances científicos y tecnológicos se acompañan de la dimensión ética, moral, para poder hablar de un verdadero progreso humano. En, Sabéis, todos los que nos gusta la ciencia y la tecnología, que son maravillosas, que nos ayudan a que el mundo sea mejor, nos ayudan a resolver muchos de los problemas que vive la humanidad. Pero también es verdad que si esa ciencia no va acompañada de esa dimensión moral, se puede volver contra el propio hombre. Y a veces la ciencia y la tecnología se nos pueden ir de las manos. A veces la ciencia y la tecnología pueden ser tan asombrosas como que pretendan cambiar nuestra especie, cambiar la propia humanidad. Te voy a leer, te voy a leer querido oyente, unas frases sin decirte de dónde proceden. En el futuro la humanidad cambiará de forma radical por causa de la tecnología. Prevemos la viabilidad de rediseñar la condición humana, hacer llevadero el envejecimiento, acabar con las limitaciones de los intelectos humanos y artificiales, la psicología indeseable, el sufrimiento. De cara al futuro, es obligatorio tener en cuenta la posibilidad de un progreso tecnológico dramático. Este texto, estas frases, están extraídas de la Declaración Transhumanista, de la Asociación Transhumanista Mundial. Hoy vamos a hablar de teorías, de escritos, de investigaciones que se dirigen precisamente a eso, a una renovación de la sociedad, que se dirigen a una transformación de nuestra especie. Algo que de ser algo deseable para estos filósofos, políticos, intelectuales, se nos presenta como una verdadera obligación moral. El transhumanismo pretende cambiar el mundo, cambiar la naturaleza humana, mejorar la humanidad, ir a una nueva humanidad. Y en ese punto es en el que nosotros hoy en Radio María vamos a distinguir o tratar de distinguir si esto es bueno, si esto es deseable. ¿Qué dicen estos transhumanistas? Son cuatro locos que... Se tomaron una copa de más y empezaron a hacer hipótesis sobre el futuro, sobre los robots, sobre los cyborgs, sobre las transformaciones de nuestra genética. ¿Realmente esto es viable? ¿Esto es posible? ¿Sería deseable? El mejoramiento humano, la singularidad tecnológica formarían parte de una agenda internacional del movimiento transhumanista. Y esto nos llama la atención. Nos llama la atención porque ya hemos escuchado a muchos profetas de transformaciones sociales, hemos oído muchas hipótesis y distopías, y estamos en una época en donde es muy proclive a eso, pero nos llama la atención porque esta, este movimiento se basa en el uso de la biotecnología, en un uso inteligente de la biotecnología. Vamos a ver si eso es tan así. Para hablar del tema del transhumanismo de sus consecuencias, de sus planteamientos, de si es humanismo o no, si se podría volver contra el hombre. Pues para eso tengo aquí, en torno a una conexión remota, pero maravillosa con expertos, en primer lugar al director de este programa, al doctor Jesús San Román, médico, profesor universitario, experto en bioética, experto en ética de la investigación científica y director de nuestro querido programa. Jesús, buen día, ¿cómo estás?
1: Pues Muy buenos días, pues encantado de estar de nuevo aquí en la distancia, pero tan cerca como nos permiten estas nuevas tecnologías de las que vamos a hablar también un poco. ¿no?
0: Vamos a hablar de esos usos de las tecnologías con dos profesores que admiro muchísimo, tengo gran aprecio por ellos y que han estudiado este tema tecnológico y del futuro de la humanidad de una manera muy particular y muy profunda. El primero es Albert Cortina que él es abogado, se ha especializado profesionalmente en temas de urbanismo, pero es desde hace cinco años o así, cinco o seis años, súper conocido porque ha publicado artículos, entrevistas, investigaciones y un libro que os recomiendo, Humanos o posthumanos, un libro sobre el transhumanismo y el posthumanismo de recomendada lectura. Y Ber Cortina es una persona muy interesada en esos usos que se está dando la tecnología y ha calado a fondo las dimensiones éticas del movimiento transhumanista. Buenos días, Albert. Gracias por tal? estar aquí. Buenos días, José Carlos, y buenos días, Jesús. Y me es igualmente grato presentaros al cuarto de nuestros contertulios, eh, de mis contertulios hoy aquí, que es el profesor Jaume Pellicé, profesor de Derecho Mercantil, reputadísimo jurista en Barcelona, eh, muy querido porque, además de un gran jurista, es de estos juristas que tienen la capacidad para hacer buena filosofía del derecho y para darnos claves para interpretar la realidad y la actualidad. Es de esas personas que te ayudan a entender el mundo. Jauma, doctor Pellisé, bienvenido. Gracias por estar Hola. en Radio María.
2: Gracias, José Carlos, Jesús y Albert. Muy contento de estar con vosotros.
0: Bueno, lo primero que procede es que los, los oyentes se habrán quedado un poco estupefactos con esta anómala presentación mía leyendo un texto de un, de un grupo de, de expertos que en 1998 fundan nada menos que la Asociación Transhumanista Mundial, con una declaración que ha trascendido, ahora tienen otras versiones a lo que he podido investigar, pero primero de todo, y creo que lo puede hacer muy bien el profesor Cortina, Albert, eh, ¿qué dirías, cómo podrías resumir qué es esto del transhumanismo y cuál es la diferencia con el posthumanismo? ¿De qué va esta gente?, es, tenemos, es, es como primera reacción y primera clarificación conceptual. ¿Qué es esto del transhumanismo?
3: Bueno, pues eh, el transhumanismo empezó como un movimiento filosófico de pensadores ¿no? en torno de si se podía o no superar la condición humana. Y yo creo que se está transformando en este momento en una ideología. Una ideología, un movimiento cultural, una, una cierta revolución antropológica de, de, de entender al ser humano, de entender su naturaleza, ¿no? de quererla trascender, después lo comentaremos de qué forma, ¿eh? tecnológicamente, hacia otro otra especie, otro ser, ¿no? lo que podríamos denominar eh, el posthumano. Por lo tanto, yo creo que en este momento se está barajando más ya como una ideología, ¿no? una ideología eh, que, que realmente toca a fondo la concepción antropológica, lo que es ser persona, lo que es ser humano, y sin incluso podremos llegar a dejar de ser humanos,
0: ¿no? O sea, que no son cuatro locos que se juntaron un día, que se habían fumado algo y se juntaron en una tertulia amable con un cafecito a, va, a va, hablar va. de la revolución biotecnológica y cibernética, sino que es gente muy sesuda. Fijaos que estamos hablando, me corregirá el profesor eh, Cortina, pero aquí estamos hablando de politólogos, estudiosos de las ciencias sociales, filósofos, humanistas, ensayistas, científicos, algunos con reputado eh, prestigio en su en su ámbito académico.
3: Sí, filósofos de la ciencia que están en Oxford, o, o, o tecnólogos futurólogos que están en Google, ¿no? en Silicon Valley y en la llamada Universidad de la Singularidad, que es un hub tecnológico ubicado en el campus de la NASA. Que no estamos hablando de cualquier. ¿no? O sea, hay un abanico amplio de, de disciplinas que abordan uh, esa ideología del transhumanismo, que, que repito, lo que pretende es casi un movimiento de liberación. ¿no? Ellos están planteando que para el siglo XXI liberarnos de, de la condición humana, ¿no? de lo que nos hace sufrir, lo has dicho muy bien, ¿no? de lo que nos hace envejecer. Hablan de, de que envejecer es una enfermedad, incluso morir, ¿no? Entonces no, no, están planteando unos experimentos, una, una nueva visión de lo que es, llaman la nueva humanidad, ¿no? un nuevo orden, incluso, no tecnológico, a nivel político, después bueno, el profesor Pellice, también podríamos comentarlo, ¿no? Es decir, están planteando una revolución, ¿no? una auténtica revolución, y no son como tú dices, cuatro fumados, sino que es gente que está eh, en el ámbito científico, aunque muchos científicos pues hablan de ellos como casi, respectivamente, ¿no? Bueno, son tecnólogos, ¿no? Efectivamente, pero tecnólogos que en este momento están en las grandes corporaciones, aunque no se declaren transhumanistas, eh, ese espíritu esa cultura la están irradiando a todo el mundo, ¿no? Y al mundo empresarial, al mundo cultural, incluso espiritual.
0: Antes de darle la palabra al doctor Pellicet sobre los aspectos sociales y, y políticos de este de las pretensiones de este grupo, eh, quisiera que el, el doctor San Román, como médico y como experto en ética de la investigación, nos pudiera aclarar eh, cómo ve él esto del enhancement, porque leyendo sobre el transhumanismo, ellos hablan del mejoramiento humano. Hay que utilizar la biotecnología para superar estos, estos déficits de nuestra especie. Nuestra especie es una especie decrépita que tiene que ser superada por un nuevo humanismo, un nuevo hombre. Y como médico, esto de la lucha contra la muerte y, con la, y contra la enfermedad es familiar, por supuesto. Es lo tuyo. Pero, ¿cómo ves gente que dice que lo que vamos a asegurar es la inmortalidad?
1: A ver, eh, bueno, a mí me, primero me agrada muchísimo tener este programa con dos expertos que has invitado. Al, y te como, Expertos que en principio no están relacionados con el mundo de las ciencias de la salud, sino que es pues son juristas y son abogados. ¿no? ¿Por qué? Porque, o profesores de derecho mercantil, ¿no? catedráticos de universidad, etcétera. ¿Por qué? Porque eh, aquí muchas veces, eh, en este tipo de, de juego, pues pasa como en otras denuncias que hemos hecho de este programa, ¿no? que se juega mucho con el lenguaje, se juega mucho con el mensaje que se quiere vender. ¿no? Entonces, eh, en el fondo, el profesor Cortina, Albert Cortina, lo ha dicho muy bien al principio, estamos hablando realmente de una ideología. El problema del transhumanismo no está tanto en que yo quiera utilizar la tecnología para mejorar una discapacidad, por ejemplo. ¿no? Está más en la visión del hombre que se tiene. ¿no? Entonces, como médico, eh, nosotros nos fumamos para recuperar para la salud. ¿no? Y, y nos basamos, y cada vez hay más, y es un campo precioso de la investigación, en el uso de tecnología pues, para sustituir un miembro amputado, por ejemplo, o para recuperar, eh, eh, un sentido que hemos perdido, como puede ser la vista. Hay muchísima gente que utiliza... Ya utilizamos desde hace mucho tiempo implantes electrónicos, cocleares en el oído para recuperar la audición, etc. ¿no? Eh, se hace desde la concepción de recuperar una discapacidad a algo que por una enfermedad se ha perdido, pero que era muy lejos ¿no? de eh, lo que realmente el transhumanismo quiere cambiar, ¿no? que es cuál es la visión profunda del hombre, ¿no? qué es lo que nos hace felices, ¿no? y cómo nos realizamos plenamente. Eso es, para mí, el gran peligro del transhumanismo que ahora podemos explicar más despacio. No es tanto el tema de que yo pueda ap apoyarme en la tecnología para recuperar o para mejorar algo que he perdido, incluso para mejorar desde condiciones normales eh, pues, por ejemplo, esto lo hacemos también con los teléfonos móviles, lo que llamamos la realidad aumentada, etcétera, ¿no? Donde nos ayuda a llegar, salimos de casa, tenemos que ir a un sitio nuevo y nos ayuda el GPS el teléfono. Hay herramientas que podemos utilizar, pero ninguna de esas herramientas cambia nuestra condición humana, ¿no? O por lo menos pretende darnos una idea de que eh, es más humano o más perfecto, si quiere decir, o más feliz incluso que más tecnológico es, ¿no? esto es un poquito para mí el peligro del transhumanismo. O sea, ese cambio en la visión del hombre, esa revolución un poquito antropológica que decía Albert al principio del programa, ¿no? está bastante más lejos de, que los, de lo que los médicos hacemos. ¿no? Los médicos no pretendemos hacer que una persona sea más persona o sea más perfecto porque lleve un chip o porque lleve una prótesis. Lo que pretendemos es ayudarle... ¿no? limitar su discapacidad, que una enfermedad la haya podido generar, si ha tenido un accidente y se ha quedado, por ejemplo, con una sección medular, pues bienvenido sea una prótesis tecnológica, o sea, que permita recuperar esa marcha. Si tenemos un chip o un implante que nos permita recuperar la vista, ayer leía una noticia en los medios de comunicación, de que ya se estaban empezando a generar eh, sensores que son capaces de hacer recuperar, implantados en el nervio óptico, son capaces de hacer recuperar la vista. Pero eso lo hacemos siempre desde la perspectiva de recuperar la salud. Que es lo que, lo que los médicos decimos, ¿no? Revolver al enfermo a una situación de salud. No nos estamos planteando si quién es más o menos persona. No vamos a utilizar conceptos como eugenesia ¿no? para discriminar o separar al que está más enfermo del que está más sano, entendiendo que es el que sea más tecnológico o más perfecto, es mejor hombre o peor hombre. Y mucho menos identificamos, por supuesto, la felicidad con ese tipo de perfección, ¿no? Es decir, eh, en la medicina entendemos que hay un plano un, un plano existencial, un plano trascendental ¿no? que respetamos, que incluso cuidamos. Fíjate que esto lo hemos hablado mucho estos días de pandemia. ¿no? En la propia definición de cuidados paliativos de la Organización Mundial de la Salud ya se reconoce específicamente el tratamiento de las necesidades espirituales, de las necesidades psicológicas de las personas, de que en medicina hay un plano existencial o un plano eh, trascendente. ¿no? Ese plano trascendente es inherente a la persona. Nosotros no cambiamos esa definición de persona porque queramos recuperar la salud. Esto el transhumanista sí lo hace. ¿no? El gran miedo del transhumanismo no es el tema de eh, renunciar al dolor o conseguir un envejecimiento más saludable o eliminar enfermedades que sean más prevalentes dentro del envejecimiento, como puede ser la demencia o como pueda ser el infarto, etcétera. El gran problema del transhumanismo es que ar, eh, destruye Completamente el concepto de que una persona es digna en sí misma por el hecho de ser lo que es, por el hecho de ser persona, y establece niveles y establece diferentes cambios.
0: Profesor Pellice, ha hablado el doctor San Román de eugenesia. En realidad, estudiando un poco los planteamientos transhumanistas, diríamos que ellos quieren un mejoramiento humano. Algo que podríamos decir, ¿por qué no? Si podemos mejorar una capacidad o podemos mejorar una potencialidad física, okay. ¿por qué no hacerlo? Pero de fondo puede haber también una idea de que, nuestro, de que somos simplemente una especie de artefacto ¿no? eh, biológico eh, en el que podemos trabajar para configurar a la medida de nuestros intereses de lo que creemos que es mejor o más perfecto. Esta manipulación o esta, eh, digamos, esta concepción. Del, del ser humano como algo agible, como algo modificable, como algo... Es, ¿Esto a qué le suena a usted, doctor Pellicé?
2: Eso es muy antiguo, ¿eh? Esto es muy antiguo, esto eh, es muy antiguo. Sin ir antecedentes anteriores, que los, hay, que los hay, yo partiría del idealismo alemán Hegel, de acuerdo... Estamos ya en siglo XVIII, entramos en el siglo XX, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la pura razón no debe explicar todo, ¿de acuerdo? Entonces partimos de una visión materialista, ¿de acuerdo? la que Hegel le da un sentido interno, ¿de acuerdo? A través de, de la dialéctica, ¿no? De una materia que ya va evolucionando por sí sola en la historia un sistema de contradicciones internas, conocemos bien la tesis, la síntesis, la antítesis, se dota como motor hacia un progreso indefinido. ¿De Entonces, para mí el transhumanismo es una etapa avanzada, ni siquiera la final, ni siquiera la única que nos lleva hacia un nuevo estadio de la humanidad y cuidado, digo hacia un nuevo estadio de la humanidad porque para esta visión la persona individualmente como tal, además no tener alma en el sentido trascendente es básicamente un átomo de materia una materia que avanza ciegamente en la historia, a través de un mecanismo de contradicciones internas, que Hegel explicó muy bien Sofía, nos pues avanza indefinidamente hacia un estadio superior, ¿no? digamos, que se lleva mucho tiempo buscar. Pasa que, claro, esta, esta visión materialista está mucho más extendida de lo que nos pensemos y, sobre todo, yo creo que en, ha, ha sobrepasado el listón de la ideología para entrar, yo creo, en el campo de la religión. ¿eh? Entonces, ¿De la religión? Bien, esto, esto lo trató muy bien Ratzinger. Es decir, Ratzinger ya eh, expuso como profesor en su día que esta visión es más que una ideología, es una religión, ¿eh? porque tiene una visión del hombre, dice de dónde viene, dice a dónde va y qué debe hacer para dar sentido a su vida y alcanzar un ¿vale? objetivo. Y a partir de aquí edificas un código ético, ¿eh? una escala de valores y un código ético que define esta visión progresista, o como ha definido, de la, de la historia. El problema es que en esta visión el hombre desaparece, se funde como un átomo, como un átomo en una masa de materia que avanza ciertamente en la historia. Pues hemos llegado a una etapa, y ya, esto ya se veía con Hegel, se comienza a ver claramente y se va configurando, en el que la materia comienza a ser autoconsciente, es decir, el humano actual es el estadio en el que la materia ya es autoconsciente y es capaz de intervenir en ese progreso, acelerándolo y orientándolo, ¿verdad?, entonces el transhumanismo encaja perfectamente en eso. ¿De acuerdo? El transhumanismo ya es la propia materia que autoconsciente de sí misma va a llegar a un estadio superior, que ya será sobrehumano. ¿De acuerdo? Como muy bien hablaba Albert, el ¿eh? homus deus. ¿De acuerdo? Y que, cuidado, en la visión dialéctica hegeliana, este va a ser una etapa más. Estaremos en una síntesis de la que van a surgir nuevas contradicciones, que la materia ya más consciente, ya más autorregida, quizás con el cifre leviatán, ¿eh? que se creará una conciencia universal, única, unificará todo esto, pues ya estará preparado una nueva escala. ¿no? Yo creo que se encaja, de, se, se
0: encaja de todo esto dentro de esta visión. No, atención... O sea, que... pero... Perdón, entonces es un, es un gran proyecto y verdaderamente sí que es una revolución eh, antropológica. porque absoluta, y, además, y encima tiene tintes tintes de religión, porque da da un horizonte casi uh -huh. escatológico, da una proyección de lo humano. Tenemos que superar. Mira, y, y, este y, programa me parece interesantísimo. Estás escuchando Radio María, estás escuchando el programa En torno a la vida con el doctor San Román, con Albert Cortina y con el doctor Jaume Pellicé Estamos hablando sobre el movimiento transhumanista, vamos a un futuro de una nueva humanidad, ¿Cuál es, qué, ¿qué papel tiene la ciencia y la tecnología en esto? Estamos preguntándonos si esto es correcto, si esto es conforme con nuestra visión del ser humano, con nuestra visión de la sociedad y con nuestra visión de Dios, por supuesto, y ahí quería añadir algo más el profesor Pellice.
2: Sí, sí. Eh, vamos a ver. Yo creo que, como se ha apuntado aquí, es, es religión. ¿eh? Esa es religión con dos tipos de grupos. Y como todas las religiones tienen unos creyentes conscientes, ¿sí? lo practican, y una dimensión cultural. ¿no? La dimensión cultural se está dilatando enormemente. Yo creo que impregna ya amplios estratos de la sociedad y tiene una élite que es muy consciente de todo esto y lo empuja en lo mismo ¿Vale? Estos por ejemplo, si alguien quiere ver un ejemplo de esta filosofía, este pensamiento, basta que vea la magnífica serie, por otra parte, de Carl Sagan, Cosmos, ¿de acuerdo?, que tiene concretamente hacia los episodios finales en donde se hace una verdadera programación religiosa de este proceso. ¿vale? Bueno, pues esta, esta casta sacerdotal, esta élite sacerdotal. ¿eh? Sí, de acuerdo que tiene un grado de autoconciencia suficiente para sentirse con la fuerza de dirigir la evolución, el progreso hacia este estadio superior, pues encuentran los instrumentos tecnológicos y no solo en ellos, hay otros transhumanismo no solo vendrá por la, por la tecnología pura, sino por la psicología, vendrá por la economía. ¿eh? Hay todo un conjunto de fuerzas que se mueven al unísono en la misma dirección pues para llevarnos, y en esto podemos estar muy felices, a este estadio superior, a esta nueva sociedad en la que ese mundo feliz, de acuerdo,
0: en el que todos estaremos mejorados. Y, Albert, ¿en, ¿en qué consiste esto? Para terminar esta primera parte que exponemos un poco el fenómeno ¿no? o el epifenómeno, ¿en, ¿en qué consiste esto de la singularidad tecnológica?
3: Pues yo quería matizar un poco al doctor Pellice. No sé si es todavía una religión, pero sí si es una nueva espiritualidad, ¿eh? una, una visión gnóstica. Además, es curioso porque partiendo de un aspecto muy materialista y de, y de reparación y, y capacitación más Potencialidad del cuerpo eh, quiere prescindir del cuerpo y de la materia, quiere eh, de alguna manera desmaterializarse. Eh, de aquí también que se una muy bien con los, los movimientos New Age. ¿no? Eh, habéis hablado de la conciencia, las energías, ¿no? eh, el holograma, toda esta idea de no encarnarse eh, esa mente, esa conciencia en lo que somos, que somos un cuerpo, ¿no? un cuerpo que muere, eh, que enferma, sino poder. Eh, transmigrar, ¿no? de momento hablan de la migración de la mente hacia otro tipo de soporte. ¿no? Esa es su trascendencia. Cuando utilizan términos, ahí sí, religiosos, ¿no? hablan de inmortalidad, hablan de trascendencia, eh, hablan de una serie de términos bastante en sintonía con esta nueva religión gnóstica, no tecnonóstica, de alguna manera eh, están acogiéndose a la visión que yo creo que como ha dicho el doctor Predicé, eh, culturalmente tenemos muy claro, ¿no? La tecnología nos salvará. O sea, la salvación, la salvación viene, dirán ellos, por la tecnología, ¿no? Y lo vemos ahora en aspectos de salud, etc. Entonces, concretando a tu pregunta, eh, habéis tratado el tema del mejoramiento humano, que es uno de los elementos del transhumanismo, y hay otro que es como más eh, relacionado con la revolución digital, con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que es la singularidad, el advenimiento... También utilizan, fijaros, un concepto peculiar, ¿no? Habrá un momento singular, un advenimiento en el cual la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia artificial, que ya estamos, que somos nosotros los creadores de esa inteligencia no humana, superará al conjunto de la inteligencia colectiva humana. Nos vencerán nuestros robots autónomos con autoconciencia, ¿no? ese será el momento, dicen los transhumanistas, de singularidad, el momento clave. Además dicen que está cerca, ¿no? Siempre los futurólogos cuando ponen fechas se equivocan, ¿no? Esa visión escatológica que también comentaba Jauma de, bueno, pronto 2045, ¿no? Cuthwell, que es el director el jefe de Google, nos anuncia que esa inteligencia artificial superará a la humana y es ahí donde conecta con el mejoramiento humano. Por lo tanto, dicen ellos. No a los enfermos, no a la persona con discapacidad. Una... No, no, para las personas sanas, esa visión eugenésica, para unos cuantos, para una élite de eh, transhumanos que quieren continuar en ese nuevo orden eh, tecnológico, ¿no? para ellos se aplicarán esas técnicas de potenciación de su mente, de su estado físico. ¿no? El resto, la pregunta es, bueno, ¿y el resto qué? No? ¿El resto qué?
1: Jesús San Román. Sí, sin duda. yo Me encanta oíros porque esa, esa visión un poquito más filosófica del transhumanismo que yo creo que está en la clave porque, claro, es muy atractivo desde un poco la base de, de nuestros oyentes o de la población general entender que hay una corriente que mediante la tecnología lo que busca es mejorar, ¿no? eh, hacer que las personas vivan mejor. Entonces dices, ¿cómo, ¿eso cómo va a ser malo? ¿no? ¿Cómo puede ser ¿cómo puede ser malo que haya un grupo de expertos de Oxford, de expertos de la NASA, que estén buscando que, la que podamos vivir mejor con la tecnología? ¿no? Claro, el problema no está en, es en, en, en eso. El problema es que es eso lo que da sentido al hombre. ¿no? Y está el problema cuando te queda, como bien decía eh, Jaume, eh, citando un poquito a Ratzinger, esa mera visión materialista de la perfección de lo que es la realidad humana, ¿no? negando totalmente la dignidad intrínseca de la propia o inherente ¿no? a, la, a la propia persona. Entonces, por eso decía, que muchas veces, claro, aquí eh, cuesta a veces hacer llegar, eh, porque eso no es un no a que te apoyes en, en la tecnología para tratar de mejorar tus condiciones de vida, mejorar tu calidad de vida incluso eh, llegar, eh, perfeccionar las limitaciones que que en el desarrollo de tu vida puedas hacer. ¿no? Decir, es algo que hemos hecho de siempre, ¿no? yo voy en coche a trabajar, no 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 voy andando, ¿no? Como, entonces me apoyo en tecnología. Sin embargo, como decíamos, la, la clave, el gran problema de esto, desde el punto de vista de lo que nuestros oyentes pueden entender, es cuando entiendo que eso es lo que idealmente realiza al hombre, ¿no? o entiendo que no se puede ser persona al margen del mejoramiento tecnológico. ¿no? Ahí es donde ya me meto en una ideología, ¿no? En que tiene esa, incluso, visión de trascendencia. Ya no necesito a Dios, ya no he sido creado siquiera eh, digno, sino que eh, voy, todavía estoy, incluso, sin hacer, ¿no? La perfección llegará cuando llegue a ser algo que está más allá de lo que es ser humano, ¿no? Que es el poshumano. Y ahí es cuando estamos realmente renunciando a la dignidad de la, de la persona. Por eso, este juego, un poco, de, eh, de si la tecnología nos ayuda a luchar contra el sufrimiento que es una cosa muy buena, en el fondo lleva eh, un enemigo muy peligroso dentro del transhumanismo, que es una visión del hombre muy ajena a lo que realmente el hombre es. ¿no? Y muy agresiva para lo que es realmente, no digamos ya el, el humano sano, pues si además hablamos del humano enfermo, del vulnerable, entonces estamos listos.
2: Precisamente una de las características de este pensamiento es que se olvidan del humano como persona individual. Claro. Aquí lo que prima es el movimiento colectivo, de esa materia que avanza en la historia. Algo que encaja muy bien en las filosofías orientales, que es donde se están comenzando a implantar estos nuevos esquemas de control social y con las visiones colectivistas y con esta nueva forma de entender al hombre y la humanidad. Es decir, la persona individual, el hombre, el ser humano, como ser individualizado, propio, queda fundido en la masa. De hecho, lo importante no es lo que pasa con la persona individual, sino cómo avanza la materia en su progreso en la historia. Esto puede parecer inhumano, ¿eh? pero, pero es el fondo de esta concepción del mundo. ¿eh? Es fondo.
0: Y ahora nosotros vamos a parar unos minutos para hacer una pequeña pausa, para beber un vaso de agua, intentar meditar un poco sobre estas verdades que nos están ilustrando nuestros expertos sobre el movimiento transhumanista. Y a la vuelta de este par de minutos... Vamos a. Voy a intentar recabar la opinión de nuestros expertos sobre esta sobre algún otro aspecto complementario. ¿Qué significa entonces el papel? ¿Qué, qué papel puede tener una gran empresa o como Google o la, la inteligencia artificial, la robótica en la configuración de esa nueva humanidad? ¿Vamos a tener.? Eh, ¿Vamos a dar prioridad a los cyborgs? Según los humanistas, convendría que nosotros dejáramos esta condición humana tan pobre y tan frágil y nos convirtiéramos ah. en una ibris, en una especie de ibris o en algún en algún fenómeno, eh, a dónde nos conduce el transhumanismo y cómo lo veríamos en católico. Eh, se cumplen cinco años de la Laudato si, y Papa Francisco habla sobre el paradigma tecnocrático. Me gustaría que a la vuelta de este pequeño descanso también hablemos sobre esa mirada al ser humano, sobre la dimensión ecológica de, los, de las transformaciones que anuncia el transhumanismo. Y necesitamos aclarar muchas preguntas más. En un par de minutos estamos con vosotros en Radio María. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. En este programa de Radio María estamos intentando analizar las dimensiones éticas, antropológicas, sociales, políticas, religiosas de, un, de una filosofía o una pseudo-filosofía, de una pseudo-religión o pseudo-espiritualidad que se llama transhumanismo. Nos llamaba la atención el transhumanismo porque, como dice mi querida amiga y nuestra colega de este programa habitualmente partícipe, como es la doctora Elena Postigo, el movimiento transhumanista quiere llevarnos a un futuro basándose en la idea de que, nuestra, de, que de una naturaleza líquida, lo que hablaba de esa posmodernidad, el paradigma de Bauman y todos estos. Y sí. recuerdo que Elena Postigo en sus intervenciones y sus publicaciones nos hablaba sobre esa idea de que no hay en el ser humano nada dado, no habría según estos filósofos, según estos human, transhumanistas, no habría una naturaleza, sino que todo es, digamos una argamasa que se puede ir modulando, no hay nada dado en el hombre, es, es un proyecto autopoético, autogenerador, que usando la cibernética, usando la biotecnología, nos conduciría a una humanidad mejor, más deseable. Es más, los transhumanistas nos dicen que no solamente sería deseable abolir la humanidad actual, ir a un post-humano, sino que además tendríamos el deber moral de propiciarlo y de promoverlo, porque si no, seríamos una especie de ciudadanos irresponsables, inconscientes o poco cívicos. No sé, yo esa es una, esto último es una interpretación mía, de ellos, pero estoy más o menos en lo cierto, está con nosotros el, el experto Albert Cortina eh, sobre human, humanismo y transhumanismo y posthumanismo, está el profesor Jaume Pellisé también experto en temas de cambios sociales, economía y modificaciones sociales a través de la tecnología y, como siempre, el profesor San Román, médico y humanista, hablando de los niveles éticos de este movimiento. Antes del descanso he dejado algunas preguntas ahí. Sírvanse ustedes, caballeros.
3: Uh, ya hemos ido concretando. Yo ahora me atrevería a, a dar una vuelta más. Yo ya le llamaría un nuevo mesianismo un nuevo mesianismo que, que nos está uh, ofreciendo un relato de salvación, nos está diciendo que el camino de perfección, ¿no? de perfeccionamiento, es colectivo, es de la humanidad entera, ¿no? por lo tanto, bueno, se centrará después cuando analicemos en qué, en qué tipo de orden económico y social um, que aparentemente es el liberal. lo ¿no? hemos visto en Silicon Valley, en los ambientes más de la tecnología anglosajona, ¿no? pero, pero por, ahí, por ahí me parece que se cuela una visión más colectivista o comunitarista, como ha dicho Jaume. ¿no? Y, y en, ese, en ese nuevo mesianismo, pues, eh, eh, de alguna manera, eh, la sociedad está como muy preparada ¿no? porque le está eh, ofreciendo ese homo deus, el seréis como dioses, una, una cosa que, que cuesta muchísimo rebatir, ¿no? que es, eh, usted tiene derecho a, la, a modelarse como quiera. ¿no? Su cuerpo es su cuerpo, usted ya no hay un dios creador, ya no está hecho a imagen y semejanza del creador, simplemente está usted ¿no? solo ante el mundo y las tecnologías lo que pueden hacer es, eh, como somos, tenemos una plasticidad ¿no? en esa naturaleza humana que decía la, eh, la cita que ha hecho de la doctora Elena Postigo, ¿no? somos, tenemos una plasticidad en la cual si se nos da ese derecho inherente a la modificación en personas sanas, ¿eh? esto vuelvo a comentar y creo que el doctor San Román lo ha dejado muy claro. ¿eh? Estamos hablando de que yo quiera aumentar mis capacidades naturales sin tener una discapacidad o una uh, anomalía, una enfermedad, etc. ¿no? Por lo tanto, claro, el humus de, de la cultura, del, uh, un poco moldea tu cuerpo como quieras, ¿no? ya la ideología de género es casi como una antesala. De lo que es la ideología del transhumanismo, ¿no? Construyete tu identidad, ¿no? hay un tema muy de, de esa línea, ¿no? De la autonomía individual, tú te puedes construir como quieras, ¿no? Hombre, mujer, mil géneros, ahora cibor, eh, etcétera, ¿no? Transespecie, eh, ¿por qué no? Y entonces, claro, el problema es ¿y dónde ponemos los límites? ¿no? ¿Quién pone los límites? ¿Cuál es el consenso social? en un mundo global en el que hay muchas cosmovisiones, que, ¿cuáles son los límites? Porque, claro, el concepto de dignidad eh, humana, del humanismo cristiano, eh, la, la visión de persona en Occidente es una. Pero, y toda la que nos viene de Asia, y ¿cuál es la concepción del individuo-persona? Ya hemos visto, por el, lo que ha comentado el doctor Jaume Pellisé, que tal vez no sea la misma. Y esa es la que viene. Tal vez habrá un transhumanismo Ah, con visión asiática que encaje mejor que el transhumanismo occidental que todavía tiene raíces cristianas y todavía es un humanismo personalista, ¿no? Todavía confía en, esas, en esos valores de la dignidad, la libertad. Yo no sé cómo hablaríamos con científicos y tecnólogos eh, de China sobre estos conceptos. Sería interesante. Sí. sí. Le...
1: <risa> Difícil de aventurar realmente, ¿no? eh... Bueno, es que ahora mismo estamos, y si me permitís una reflexión quizá un poquito más, más personal, ¿no? un mundo en el que eh, la persona está muy utilizada ¿no? desde, desde esa concepción. ¿no? De, ahí hemos diseñado, hemos generado escenarios donde hemos eh, el, eh, quitado cualquier rasgo de humanismo a individuos de nuestra propia especie, a seres humanos. Les hemos desposeído ¿no? de ese rasgo de seres humanos para poder utilizarlos, ¿no? para poder manipularlos tecnológicamente pues según nuestro criterio, ¿no? como, puedes, como pueden ser los primeros momentos de nuestra vida, ¿no? desde el tema de la concepción hasta, el, hasta que nacemos, ¿no? Ahí, eh, lo, que hemos, lo que se ha conseguido desde el punto de vista tecnológico es precisamente deshumanizar, quitar cualquier rasgo ¿no? de humanidad a esa etapa y eso ya nos ha permitido eh, industrializarla, ¿no? jugar con ella desde el punto de vista mecanicista, muy materialista. ¿no? ¿Vale? ¿Todo por qué? Con el objetivo de conseguir algo, ¿no? de conseguir que la tecnología esté al servicio pues de un deseo ¿no? o lo que sea. ¿no? Entonces, es difícil saber ¿no? lo que nos depara ¿no? la, el desarrollo tecnológico los, en, los, en el futuro. ¿no? no es precisamente China uno de los países donde esto se cuide más. ¿no? Todo ahí también hay que, hay, hay que decirlo. ¿no? Ahí la, la investigación es, es, tiene una regulación muy amplia, ¿no? como sabemos, y, y, y muchas de las grandes, o al menos desde nuestro punto de vista, de las grandes eh, transgresiones éticas, de los últimos meses, pues han llegado de, de investigadores de ese país, ¿no? De, bueno, la cuestión un poco, la clave como decíamos, está en, en precisamente cómo con qué es cuál es la visión que tenemos del hombre, ¿no? Entonces, si vamos a un aspecto meramente, a un aspecto meramente materialista como decía muy bien Jaume ¿no? en el sentido de que bueno, pues eh, negamos la interioridad ¿no? uno de los grandes problemas del transhumanismo es precisamente que ni se plantea, ¿no? Ese concepto de lo que es el, el, el corazón del hombre en el sentido interior, ¿no? En el sentido físico, de ventrículo, sino en el sentido de lo que es el amor, ¿no? El, el corazón la entrega, eh, y ya como, pues, digamos como católicos, ¿no? El valor del sufrimiento, ¿no? La trascendencia que puede tener el sufrimiento entregado, pues tiene una dimensión de eternidad, ¿no? Que decía Juan Pablo II, ¿no? Eso no, no encaja, ¿no? Ni por asomo, ¿no? En esa, en esa visión ¿no? del transhumanismo, ¿no? Y esa es... Eh, eh, Muchas veces yo creo es que cuando ves en los medios de comunicación todo lo que se habla de transhumanismo, en el fondo se queda en una visión muy superficial de lo que el transhumanismo es, ¿no? Y eso, bueno, por otro lado, también les interesa a los transhumanistas. Entiendo yo que no se hable mucho de lo que el transhumanismo realmente significa, ¿no? Porque en el fondo había... Y perdón, se me va. Había un, un artículo médico que leía hace poco en una revista sanitaria que decía lo inhumano del transhumanismo, ¿no? En el fondo, estamos ante una filosofía que, en el fondo, deja muy solo, muy vulnerable realmente al, al ser humano.
0: Profesor Pellicé.
2: Bueno, para mí, la, la respuesta tiene bastantes dimensiones y, y desde luego, difícil, agota el tiempo del programa, ¿eh? porque estamos ante cuestiones muy, muy profundas y muy trascendentales. ¿eh? Las raíces son antiguas, de acuerdo. Y vienen desde el momento lo que hemos querido explicar, toda la realidad, desde la sola razón. Sacamos la dimensión sobrenatural del hombre, y por tanto también que haya algo más que materia, que todo no sea pura química. entonces de que sacamos esto, hemos despojado al hombre de una de sus cualidades y ahí se va el amor, se va el afecto, se va... porque consideramos curiosamente lo propio del ser humano, ¿eh? Cuidado. Porque si algo nos define al hombre es la autoconsciencia, la capacidad de amar, ¿de acuerdo? De perfeccionamiento de un ser único en la creación. Pero sí, si lo despojamos de esta dimensión especial, de ser un ser que ha sido creado para el amor y que busca el amor y solo en ellos se realiza y el, el sentido que tiene la libertad pues nosotros nos encontramos con un conjunto de átomos perfectamente moldeables, átomos que más forman parte de una realidad más amplia que avanza en la historia ¿eh? y que los seres conscientes han de moldear a su gusto entonces aquí es un tema muy interesante, no voy a entrar en el debate del derecho natural como límites a la acción del Estado del hombre y de la ciencia, si queréis, porque en esto seguro que José Carlos eh, tiene muchísimo más que decir nuestro en este debate, pero sí que quizás usaría, volvería al concepto de ecología humana, ¿vale? para usar, usar un lenguaje que pueda ser entendido. Decir, precisamente en nuestra sociedad, donde existe esta preocupación por preservar, cuidar y valorar lo natural, la propia naturaleza, del orden de las cosas, de que todos los seres tienen derecho a ser ellos mismos y desarrollarse en ecosistemas naturales en su medida, estamos olvidando precisamente al hombre. Es decir, al hombre queremos despojarlo de lo que le es más propio, es decir, de su, de su ser como ser necesitado de amor, de relación, ¿eh? de un contexto humano ¿eh? y de relaciones económicas, sociales, familiares, psicológicas, ¿eh? que ha sido el entorno natural en el que ha ido desarrollándose a lo largo de los siglos y como nos ha llegado a nosotros, ¿verdad? Queremos despojarlo de todo esto y usarlo en un proceso de macroingeniería ¿eh? social y tecnológica para configurar un estadio superior. ¿No? Eh, claro, aquí sacrificamos a la evolución de esa materia en la historia a, las, a los seres humanos, a las personas individuales claro, como todo esto va acompañado de un pensamiento revolucionario el tema adquiere un segundo grado de peligrosidad porque lo revolucionario, aunque en el lenguaje común le damos un sentido positivo eh, técnicamente el revolucionario es la persona que desprecia el presente poniendo los ojos en un estadio futuro que va a ser mejor esta visión. Entonces, claro, nos olvidamos del hombre, ¿eh? del hombre ¿eh? pensando en esta idea, esta visión que hemos dicho de progresismo tal como lo he definido, ¿de acuerdo? Pues corre el riesgo y, bueno, y se da la sensación de que he estado olvidando al hombre tal como es, de su entorno natural, ¿de acuerdo? de lo que le es más propio, ¿eh? la religión que él ama, la familia, ¿de acuerdo? quizás su propio ser, se olvida de esto ¿vale? y lo somete como en un laboratorio, en un proceso de mega ingeniería, ¿eh? para llevarlo como una masa única hacia un futuro que alguien ha percibido, una élite tecnológica, yo digo que religiosa, ha percibido como un estadio superior. Pero en este proceso hemos olvidado a la persona humana. ¿De acuerdo? Para mí la solución es redescubrir, de acuerdo, la realidad del hombre en, su, en toda su dimensión. Es decir, la parte biológica, probablemente química, es la menos importante, sino tener al hombre como un ser espiritual. Y muy importante que el concepto del de, de hombre como un hijo de Dios, de ahí nace su dignidad. ¿No? Tiene unos derechos que le vienen dados, y lo tenemos que respetar. ¿De acuerdo? Fijémonos que el concepto de libertad se desarrolla en Occidente y alcanza el grado de abolir la esclavitud en el mundo cristiano. Es decir, ¿eh? porque el hombre es hijo de Dios, es, decir, es, es rey, es decir, ¿eh? lo, lleva, lo lleva a un máximo nivel, ¿no? lo tenemos que respetar. Cuando que despojamos al hombre de esta cualidad, lo convertimos en una bestia más, ¿de acuerdo? Incluso, ahora ¿eh? además con el animalismo, que es decir, no solo una bestia más, sino a veces una bestia con menos derechos que los demás. ¿vale? Yo creo que corremos el riesgo de que el hombre sea la criatura más maltratada del universo, ¿no? en este grado inhumano de autoconciencia evolutiva que algunas élites están adoptando. Y el problema es que estas élites tienen un enorme poder económico, ¿de acuerdo? Un enorme poder económico, una capacidad de dirección e influencia cada vez mayor. Las tecnológicas alcanzan un poder enorme, enorme, enorme en el mercado, en los mercados nacionales en los internacionales, que son capaces de mediatizar gobiernos, instituciones internacionales y dirigirlas todas hacia este proceso. Entonces, repito, y yo lanzaría un grito, sos humanos, ¿eh? salvemos al hombre.
0: Salvemos ¿no? al hombre, salvemos al hombre que tiene la verdadera libertad, que es la de los hijos de Dios. Nos quedan tres minutos para que Albert Cortina y, si quiere, el Jesús San Román, den una última una última idea. ¿Qué es lo que se tienen que llevar nuestros oyentes de esto que hemos hablado sobre el, el transhumanismo, que nos llevaría a un posthumanismo? esta filosofía o pseudofilosofía o cosmovisión que nos proponen estos eh, est esta nueva antropología? ¿Cuál sería la, la, la idea que no podemos olvidar o que querríais agregar como final?
3: Pues yo diría que hemos de ser primero conscientes, estar alerta, no dejarnos eh, engañar porque esto va de tecnología. Ya hemos visto que no va de tecnología, va del ser humano, va de, de cómo recibimos el don eh, como de nuestra condición y de ser hijos de Dios, ¿no? Que ellos eh, se revelan, y, por tanto, hay como un antimesianismo mesianismo Detrás hay, he dicho antes mesianismo, pero hay algo eh, un poco oscuro, ¿no? importante, que hemos de estar muy alerta, ¿no? Hemos de estar muy alerta porque esa visión, repito, gnóstica del ser humano, ¿no? tan eh, parcial, tan de alguna manera reduccionista, ¿no? nos hace que los católicos, los cristianos, estemos, pues, a, a las antípodas de lo que va a ser esta, esta nueva antropología, ¿no? Hemos de, como dice Papa Benedicto XVI, encontrar y profundizar en esta nueva revolución cultural y antropológica que debemos nosotros iniciar, ¿no? ver cuál es el desarrollo integral del hombre, las, todas las dimensiones integradas en la persona, y, y, como dice el Papa Francisco en Laudato Si, un poco alerta, alertados por ese paradigma tecnocrático. Las ciencias y las tecnologías nos pueden ir muy bien, pero el paradigma tecnocrático puede ser el ciberleviatán que comentaba el doctor Pellicer. Por tanto, consciente y alerta, porque esto es bastante, es un tsunami importante a nivel espiritual.
0: Doctor San Román, 30 segundos.
1: Pues poco más, ¿no? Yo quizás solo hacer una reflexión eh, como médico, ¿no? De reivindicar, ¿no? La felicidad incluso en el sufrimiento, ¿no? Incluso en la discapacidad, ¿no? Eh, Cómo eh, muchas veces, a veces trasciende, ¿no? Un poco la realidad del sentido, ¿no? Que le damos a, a, a lo que vivimos y a nuestra vida, trasciende mucho más allá de nuestras capacidades físicas, ¿no? Y esto en la medicina lo vemos a diario, ¿no? A diario, como gente en plenitud de sus facultades, sin embargo, no encuentra sentido a su vida y, sin embargo, otras personas en el sufrimiento, y lo hemos visto también estos días, ¿no? De que ha habido mucho dolor también, ¿no? Y mucha pérdida en el sufrimiento, sin embargo, encuentran una realidad o, o viven la, su vida con una, desde un punto de vista pleno, ¿no? Sin ser ajenos al sufrimiento, ¿no? Pero dándoles un sentido existencial muy fuerte y muy, muy potente. ¿no? Es lo que se llama, bueno, yo de joven, no a mí me llamó la atención cuando estaba en primero de carrera, una pequeña columna que no recuerdo que era escribir pero era, decía así, ¿no? reivindicar el sentido del sufrimiento. ¿no? Y eso eh, forma parte de nuestra vida. no Por mucho que queramos y por mucho a, a lo que a donde queramos llegar, tendremos siempre la limitación y el sufrimiento con nosotros.
0: ¿no? Doctor Pellicet, últimos 30 segundos, última idea.
2: Una, una, una frase casi. Pongamos el progreso al servicio del hombre y no el hombre al servicio del progreso.
0: Perfecto. Y en mayúsculas. ¿vale? Perfecto. Pues agradezco muchísimo este interesante eh, coloquio que hemos tenido sobre el transhumanismo. Agradezco especialmente la participación del doctor Pellisé, profesor de Derecho Mercantil, de Albert Cortina, experto con ese maravilloso libro sobre humanos o posthumanos, y al doctor San Román, como siempre nuestro querido director, también su, su clarividencia y habitual eh, capacidad para explicarse. Yo quiero terminar en el centenario, en estos días que celebrábamos el centenario del nacimiento de Juan Pablo II, eh, quiero terminar con una frase de, de Evangelium Vite, de la carta encíclica, hemos venido leyendo en este programa algunos fragmentos a lo largo de estos meses. Efectivamente, el Evangelio de la Vida, la encíclica, quiere ser una confirmación precisa y firme del valor de la vida humana y de su carácter inviolable. Y al mismo tiempo, una acuciante llamada a todos y cada uno en nombre de Dios. Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Solo siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad. Queridos amigos, os saluda José Carlos Avellán. Espero que nos reencontremos dentro de 14 días. Gracias a todos mis compañeros de este programa y seguid en la sintonía de Radio María. Hasta dentro de 14 días que volveremos con Entorno a la Vida. Ama la vida y defiéndela. Muy buenas tardes.